0: Zapraszam Cię na biznesowe potyczki językowe. Agnieszka papajrzy Wing Person, Twoja dodatkowa para skrzydeł. W idealnym świecie miałabym prywatne, wygłuszone pomieszczenie z najlepszym sprzętem, wzmacniaczem i toną kabli łączących konsolę z mikrofonami i komputerem i z dwoma monitorami, obowiązkowo. Niestety, większość z nas może jedynie pomarzyć o profesjonalnej aranżacji wnętrza, szczególnie na początku przygody z podcastowaniem. Co zatem zrobić? Jak przygotować domowe studio nagrań? Które pomieszczenie wybrać na nasze centrum dowodzenia i z jakich trików korzystać, aby nasze nagrania były dobrej jakości? O tym właśnie porozmawiamy w dzisiejszym odcinku podcastu Biznesowe potyczki językowe. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Minął raptem tydzień, a ja mam wrażenie, jakbym mnie nagrywała już chyba z miesiąc. Nie wiem, jak u Was pogoda, u nas wiatr szaleje, więc tu pewnie będzie słychać, jak różne rzeczy latają za oknem, a może nie, zobaczymy, dlatego że szkole się ostatnio z redukcji szumu w nowym narzędziu w Reaperze. Już się szkole od kilku tygodni, ale można już chyba posłuchać pierwszych efektów. Także dajcie znać, czy te nagrania są inne i czym się różnią od tych, które nagrywałam w Audacity. Bardzo jestem ciekawa, czy macie jakieś nowe wrażenia. Natomiast dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie o tym domowym nagrywaniu podcastów. Trochę z przymrużeniem oka, trochę tak <grych> bazując na tym, co mamy pod ręką, a z czego możemy skorzystać, żeby nasze nagrania były jeszcze lepsze. Oczywiście nie inwestując przy tym jakichś bagatelnych, bajecznych sum Właśnie w to wyposażenie. Powiem Wam, że nigdy nie zapomnę mojej pierwszej wizyty w studiu radiowym i to w takim studiu z prawdziwego zdarzenia, wiecie, pełnym tych konsol, niesamowitych suwaków, pokrętł. to się wszystko świeci, można sobie poprzesuwać, dotknąć i z tym magicznym wyświetlaczem on air nad drzwiami. Marzyło mi się, że kiedyś w moim własnym domu też zbuduję sobie chociażby, no, namiastkę takiego miejsca – a kiedy na dodatek mogłam usiąść w tym pierwszym studiu i samodzielnie przetestować każde ze znajdujących się tam urządzeń, to przepadłam. To wiedziałam, że w jakiś sposób moja przyszłość, prędzej czy później, okazało się, że później, będzie związana właśnie z nagrywaniem. Nie wiedziałam oczywiście wtedy, że to będą podcasty. Powiem Wam, że to własne domowe studio nagrań, to ono nadal jest na tej mojej to-do list, aczkolwiek na tę chwilę no, przypomina niestety bardziej dom z papieru. I ciekawa jestem, czy Wy też tak macie. Bo nie każdy może sobie pozwolić na profesjonalne studio, a ci, którzy nie mogą, muszą sobie radzić z tym, co mają. No to jak wyglądają te wasze studia? Koniecznie dajcie mi znać w odpowiedzi. Napiszcie mi, co myślicie w ogóle, jak takie studio można zaaranżować, żeby było, żeby optymalnie wykorzystać to, co mamy pod ręką. Jeśli chcesz nagrywać podcast, ale nie masz budżetu na sprzęt z wyższej półki, no to co wtedy? Co wtedy możesz tak naprawdę zrobić? A może tak jak wiele osób, dopiero zaczynasz swoją przygodę z mikrofonem, zastanawiasz się nad podcastem, nad tym, czy nagrywać audycję, czy się w tym sprawdzisz, czy Ci się to spodoba i no nie jesteś jeszcze pewien, czy czujesz te motyle w brzuchu i czy w ogóle je poczujesz, no to pocieszę Cię. W domowych warunkach powstają naprawdę świetne produkcje i nie musisz wcale od początku inwestować miesięcznej wypłaty, czy kilku miesięcznej, żeby stworzyć dobry odcinek. Jak zatem zadbać o tę swoją przestrzeń audio, żeby wycisnąć z niej tak naprawdę jak najwięcej? No o tym sobie właśnie dzisiaj porozmawiamy. Moje pierwsze nagrania audycji na Miotle przez Świat, audycji, którą nagrywałam z moim mężem, powstawały w pomieszczeniu wygłuszonym za pomocą takiego grubego, wełnianego koca. To było ponad 10 lat temu i chociaż wtedy się z tego śmiałam, bardzo się z tego śmiałam, to teraz tak naprawdę wspominam te czasy z taką nutką nostalgii w głosie, bo uważam po pierwsze, że to był świetny pomysł i przede wszystkim on się sprawdzał. A dlaczego to było takie istotne? Dlatego, że jednym z kluczowych elementów tak naprawdę dobrego nagrania jest czysty dźwięk. A takiego dźwięku niestety nie uzyskasz w źle wygłuszonym pokoju, w otoczeniu szumiących sprzętów i o też innych domowników, którzy co i róż zakłócają Twój czas w eterze. Taki Twój czas dla siebie tak naprawdę, czas, który chcesz poświęcić na nagranie idealnego odcinka. Jak zatem nagrywać w domu? Żeby przygotować ten odcinek przepytałam troszeczkę moich klientów oraz członków mojej grupy na Facebooku Podcast w Biznesie, grupa wsparcia dla podcasterów. Spytałam o to, jak oni radzą sobie z domowymi nagraniami, na czym nagrywają, z jakimi problemami się mierzą i jakie tam się zdarzają różne ciekawe historie. I wspólnie... W sumie stworzyliśmy dosyć ciekawe pomysły, które uzupełniam tutaj o wiedzę, którą zawarłam też w mojej książce Podcast w biznesie. O co zatem zadbać na początek, kiedy nie masz jeszcze drogiego sprzętu, nie masz swojego domowego studia, ale bardzo, bardzo chcesz już nagrywać podcasty. Przede wszystkim znajdź najcichszą przestrzeń w mieszkaniu. To może być kącik w sypialni, to może być garderoba, to może być też niewykorzystana wnęka, czy nawet samochód w garażu. Nie wiem, gdzie mieszkasz, ale na pewno masz takie miejsce, w którym jest bardzo cicho. W ideale oczywiście byłoby to pomieszczenie, w którym możesz wygłuszyć ściany za pomocą takich specjalnych paneli, ale na początek wystarczy nawet zwykły koc. Uwierz mi, z doświadczenia wiem, że świetnie się sprawdza, nawet jeśli nie wygląda. Co dalej? Wygospodaruj czas, kiedy nikogo nie ma w pobliżu. Dzieci, kotów, psa, który chce wyjść na spacer, męża, który gra na konsoli, pozbądź się domowników, czy jeśli nagrywasz w biurze, pozbądź się kolegów i koleżanek. Znajdź czas... Taki swój czas na nagrania, czas kiedy masz naprawdę wokół siebie spokój, kiedy ta cisza jest optymalna, dlatego że może być różnie. Kiedy tylko sama włączam mikrofon i uruchamiam Audacity, koty nagle się budzą, chociażby spały ostatnie pięć godzin i zaczynają jeść, zaczynają wędrówki ludów do toalety, kociej oczywiście, i robi się gwarno. Dlatego staram się nagrywać wtedy, kiedy... Są w innym pomieszczeniu, albo kiedy nikt jeszcze nie zdążył zauważyć, że ja ten podcast nagrywam i mogę te chwile ciszy znaleźć. Ale doskonale wiem, że w domowych warunkach, jeszcze przy pandemii, przy home office jest to trudne. Ale spróbuj. Myślę, że masz taki swój moment, czy to wieczorem, czy z samego rana, kiedy da się znaleźć te kilkanaście czy kilkadziesiąt minut na to nagranie. Jeżeli już masz z tym taki duży problem i ci domownicy za nic po prostu nie chcą odejść, no to postaraj się chociaż zminimalizować te dźwięki z otoczenia. Zamknij się gdzieś zwyczajnie. Zadbaj też o to, żeby nie włączać żadnych szumiących urządzeń typu zmywarka, głośna lodówka. No tutaj w sumie za dużo nie można zrobić, ale można przy niej po prostu nie nagrywać. Dystrybutor wody, wentylator, uchylone okno. Te wszystkie szumisie tak naprawdę trzeba potem będzie na nagraniu usunąć bo będzie je zwyczajnie słychać. Jeżeli nagrywasz na telefonie lub stawiasz mikrofon na stole, to zadbaj o to, żeby podłożyć coś jeszcze pod spód. To może być koc, to może być ręcznik, czy nawet miękka podkładka, która dodatkowo przytłumi ten pogłos i zmniejszy ewentualne drgania, bo czasami machniemy ręką, o, mogę zrobić tak... I będzie słychać, tak? Więc jeżeli podłożymy coś pod spód, to zwyczajnie zminimalizujemy te dźwięki i nasze nagranie będzie lepsze. To są takie krótkie bardzo wskazówki, ale myślę, że użyteczne, jeżeli w ten sprzęt nie chcesz inwestować od początku. Jeżeli nie jesteś przekonany, albo zwyczajnie nie nagrywasz jeszcze regularnie, nie wiesz, czy będziesz to robić, ale chcesz się przetestować. Natomiast jeśli myślisz o tym podcaście już tak długoterminowo, jesteś długodystansowcem, to nawet jeśli również nie chcesz od początku inwestować w ten drogi sprzęt, to jest kilka elementów, które naprawdę warto mieć. Szczegółowo opisuję je w mojej książce Podcast w biznesie, gdzie również porównuję ceny, pokazuję wyposażenie zarówno ze średniej, jak i z nieco wyższej półki, ale jest te kilka rzeczy, które naprawdę uważam za must have. Dla mnie jest to mikrofon, lub, jeśli wolisz, telefon z dobrym głośnikiem. Ja używam sama mikrofonu Novox NC1. Uważam, że jest to świetny mikrofon, który można za około 200 zł kupić i to jest taki dobry mikrofon na początek, ale już odczuwam, że chciałabym mieć coś lepszego. Ale zobacz, po jakim czasie. Nagrywam ten podcast już od ponad roku. Niedługo będzie półtora roku, ale czuję, że to już jest ten moment, żeby przerzucić się na coś lepszego. Natomiast na początek ok. To może być taki średni mikrofon, ale jeśli telefon, to faktycznie zadbaj o ten głośnik. Dalej, pop filtr. Dla mnie to jest po prostu niezbędne urządzenie. Te wszystkie PB u mnie bardzo słychać i wybijają się na nagraniu. Gdybym nie miała filtr, to pewnie bym. Oj, dużo się musiała namęczyć podczas montażu, albo musiałabym po prostu przymknąć na to oko i liczyć na to, że moi słuchacze również przymkną na to oko. Jeśli nie pop -filtr, to podobno dobrze działa również gąbka nakładana na przykład na telefon. Tak zdradza jeden z członków mojej grupy Jarek Brzeski, który sam prowadzi również podcast praktycznie o wystąpieniach. Więc jeżeli to jest temat, który Was ciekawi, jak występować w ogóle, występować publicznie, jak opowiadać, żeby to nie było nudne, żeby to nie brzmiało jak czytanie z kartki, jak tworzyć takie komunikaty, które potem chcecie przekazać, to zaglądnijcie koniecznie, zobaczcie, co Jarek ma do powiedzenia a gąbkę sama muszę z ciekawości nawet przetestować, mimo że mam mikrofon, ale może sobie właśnie na mikrofon nałożę. Co dalej? Moje must have to również słuchawki i pamiętajcie koniecznie na kablu, te bezprzewodowe się nie nadają i nie nadają się przede wszystkim do montażu. Oprócz tego statyw, to może być tripod, czyli takie trzy nóżki, na które sobie nakręcacie mikrofon lub rękaw. U mnie to jest rękaw, który uważam, że jest bardziej stabilny, aczkolwiek są sytuacje, w których tego tripoda mi po prostu Brakuje na przykład, kiedy oprócz nagrania podcastu chciałabym jeszcze mieć na widoku telefon, na widoku komputer. Tutaj może uruchomić jeszcze jakiś live, kto wie, już pierwszy przeprowadziłam ostatnio. No to wtedy ten rękaw troszkę mnie tak w jednym miejscu ustawia, a tripod można sobie tutaj mobilnie przestawiać. Ale co kto woli. Wydaje mi się, że rękaw mimo wszystko jest bardziej stabilny, ale on również potrafi zjeżdżać. Dalej, ścianka wygłuszająca. U mnie to jest akurat taka mała, mobilna, składana kabina akustyczna, ale jeżeli możesz sobie wykleić ściany takimi panelami, albo jeżeli wolisz po prostu położyć, powiesić jakąś grubą tkaninę czy koc, to również to jest dobre rozwiązanie, ale jakoś tak optymalnie warto to pomieszczenie wygłuszyć. Gdybym nie miała tej ścianki, to słyszelibyście jak tragicznie po prostu wieje u mnie za oknem i co chwilę przejeżdżają ciężarówki. Jeżeli chcesz w ogóle poczytać więcej o różnych sprzętach, o mikrofonach, o cenach, jakie można spotkać, to opowiadam o nich w innych odcinkach podcastu. Jest taki podcast właśnie o tym, jak dobrać mikrofon i tam też są odwołania do innych miejsc w sieci, do innych specjalistów, którzy pokazują, jakie są w ogóle typy mikrofonu, czy one są dynamiczne, czy mają charakterystykę dookólną, nerka i tak Tu się nie będę w szczegóły teraz zagłębiać, natomiast serdecznie polecam, zajrzyj tam do tego odcinka i linki sobie kliknijcie, przejdźcie tam na stronę, które Was interesują. Dobra, jedziemy dalej. Domowe studio, o czym w ogóle pamiętać w trakcie nagrania? Nagrałam też o tym cały odcinek, jak zachowywać się podczas nagrania i to solo i z gościem, piszę też o tym w książce. Tutaj tak kilka takich cennych, myślę, wskazówek, o czym faktycznie warto pamiętać. Przede wszystkim pamiętaj o tym, żeby nagrywać bez bransoletek, korali, brzęczących kolczyków. Ja dzisiaj akurat mam bransoletkę i zobaczcie, przesuwam, słychać, jak poruszam ręką to bardzo słychać i to zakłóca niestety odbiór tego podcastu. Oprócz tego, szeleszczące kartki, to jest rzecz, która mnie podczas montażu po prostu doprowadza do szału. Posłuchajcie, coś sobie opowiadam, skończyła mi się myśl, następny wątek, mam na kolejnej stronie. Nie fajnie, prawda? <gry> nie róbcie tego. To się potem, tego się po prostu nie da usunąć, da się to troszkę zminimalizować, no ale niestety już jest ten nasz dźwięk zakłócony i widać też, że... Korzystasz z kartek, co z jednej strony, ok, super, przygotowałeś się, ale z drugiej, no można sobie powiesić tę kartkę na przykład na ścianie, można ją sobie przyczepić do takiego mini promptera, nawet zaaranżowanego, powiedziałabym tak chałupniczo, ale jakoś tak zrobić, żeby tych szeleszczących kartek nie było słychać. Dalej, oczywiście usuwamy ze swojej drogi domowników, koty, zwierzęta, wszelkie najlepiej i dźwięki, które mogą zagłuszać Odbiór tego podcastu i przeszkadzać naszym odbiorcom i niestety nie są potem fajne, bo zamiast się skupiać na tym, o czym my mówimy, to oni się skupiają na tych wszystkich elementach otoczenia. No i odgłosy za okna, ciężarówki, śmieciarki, zbierające butelki, jakiekolwiek wiatry, szumy, krzyki, trąbki, policja, karetka i tak dalej. Przerywamy nagranie i czekamy, aż to się uspokoi lub po prostu nagrywamy w miejscu, gdzie tego nie słychać, no bo to naprawdę jest niefajne potem dla naszych słuchaczy. Unikaj też zbędnych ruchów. Podczas tego podcastu nie gestykulujemy jakoś tak bardzo zamaszyście albo w ogóle, bo możemy zahaczyć o mikrofon, możemy wstuknąć na przykład w stół i to też będzie słychać. O, proszę bardzo. Wszystko słychać to jest niefajne, więc ręce trzymamy przy sobie, <śmiech> najlepiej bardzo blisko albo na stole opieramy się i się nie ruszamy i nie odchylamy się na oparciu krzesła, nie bujamy się w tej z powrotem, staramy się trzymać w jednym miejscu. Uwierzcie mi, docenicie te wszystkie uwagi podczas montażu. Oczywiście pamiętamy o tym, że podcast to nie jest audycja radiowa, to nie jest też audiobook i jesteśmy ludźmi, tak? Często mamy gości, rozmawiamy z kimś i zdarzą się jakieś poboczne dźwięki, jakiś bardziej szeleszczący oddech, jakieś mlaśnięcie, które no możemy oczywiście wyciąć, ale to nie będzie wówczas brzmiało naturalnie. Będzie brzmiało jak taki po prostu wycięty fragment. Będzie tak, coś tam jest nie tak w tym dźwięku, coś tam na pewno było, ktoś usunął, nie za bardzo mu to wyszło, albo po prostu inaczej się nie dało. Lepiej bierzmy pod uwagę, że po prostu mamy do czynienia z żywym człowiekiem, który nagrywa w warunkach mniej lub bardziej profesjonalnych i czasami jakieś tam drobne rzeczy, można na nie przymknąć oko. Niemniej nawet jeśli to Twoje domowe studio odbiega trochę od takich ideałów, nie jest perfekcyjne, jest zrobione, no za pomocą tego, co masz akurat pod ręką, to mimo wszystko możemy w takim studiu nagrać dobry dźwięk. I jeżeli możemy, no to zadbajmy o to. Skorzystaj z tych wskazówek, z tych, które możesz wdrożyć, a myślę, że część na przykład dotyczącą zachowania podczas nagrania, czy podłożenie czegoś pod mikrofon, nieruszanie się, niestukanie. Więc jeżeli możesz, zastosuj i zobaczysz, że twoi odbiorcy to docenią, bo chcemy przecież, żeby sięgali po kolejne odcinki, a jeśli one będą takie no skwierczące, szumiące, zakłócone, to po prostu im będzie trudno. I o ile kiedyś być może nasz podcast był jednym z dziesięciu, no to teraz jest jednym z tysięcy czy setek tysięcy. I jeśli nie zachęcimy odbiorcy, jeżeli nie zadbamy o jego komfort odsłuchu, słuchu, to on zwyczajnie może się przerzucić na inny podcast, a do naszego już nie wróci. A tego byśmy oczywiście nie chcieli. Jak zwykle się rozgadałam. Na dzisiaj to już wszystko, co dla Was przygotowałam. Serdecznie zapraszam Was do mojej grupy Podcast w Biznesie. Grupa wsparcia dla podcasterów na Facebooku. Faktycznie od samego początku toczą się tam bardzo fajne dyskusje na temat mikrofonów, na temat wtyczek, na temat wpadek podczas nagrywania i był już pierwszy live wprowadzający nagrany przeze mnie i na pewno będą kolejne. Niedługo porozmawiamy sobie o mitach i przekonaniach, które blokują nas przed podcastowaniem. Będę Wam jeszcze o tym przypominać, a tymczasem żegnam się z Wami, życzę Wam miłego weekendu, wieczoru, popołudnia, kiedykolwiek słuchacie. Trzymajcie się standardowo, ciepło i zdrowo. Do usłyszenia za tydzień, papa. Pa. Słuchałeś podcastu Wing Person, biznesowe potyczki językowe.